0: Olá, ouvintes! Começando mais um podcast tá, de clinicagem, podcast feito para internos, residentes, qualquer pessoa que quiser um, discutir um pouquinho de conhecimento médico, é de educação aí, médica. Boa.
1: Valeu! Aqui quem fala é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes, sou o Rafael Coelho e eu sou o Frederico Amorim.
0: E nesse episódio de hoje, o objetivo é, o tema é o paciente pergunta. Vão Bom. ser podcasts variados que vão ser no temas que são corriqueiros do dia a dia, uma, às vezes uma pergunta que te pega no contrapé, numa consulta, e a ideia é trazer a dúvida do paciente com uma dúvida nossa também. Esse é o e todo dia. Todo dia. Isso. Esse é, é dia
1: bloco, assim. um bloco diferente que a gente tá querendo fazer, né, já falando tentando trazer essa questão do dia a dia. Só dar um aviso, né, no começo. O objetivo desse podcast
0: é educação médica.
1: Exato, isso aqui não é para você usar. Para o seu aconselhamento individual médico. Se você precisa de algum, tá é, com algum é, problema é. médico, procure o seu médico. Para isso, é que a gente está nosso foco em educação. acessem a gente. Por Exato. Por favor, <risos> tem, por gente, favor. Tem, tem gente com medo aqui, né? Mas Bom, e aí? Qual essa... que é a pergunta hoje, João? É, a pergunta é a seguinte. Doutor, esse remédio dá câncer? Nossa, é, aí. gente, é difícil,
2: né? Bom, é, quando o paciente chega com essa pergunta para você... É o tipo de pergunta que causa uma grande discussão entre médicos, né? Com certeza. Principalmente porque envolve muito questões metodológicas, do estudo, de estudos. E como é que você vai explicar isso para um paciente? Muitas vezes, quando se acha uma relação causal entre uma medicação e uma doença, às vezes o paciente começou a ter sintomas da determinada doença, começou a tomar uma vitamina alguma medicação e depois desenvolveu a doença e aquilo é um fator confundidor. Isso acontece muito nesses trabalhos aí que relacionam câncer com medicações, porque são trabalhos retrospectivos, então é difícil eliminar os fatores
1: confundidores. vezes e... são aquelas análises que depois que a droga caiu no mercado, eles viram a fazer efeitos adversos quando a droga foi distribuída em larga escala, né?
3: É, e, e é, tem que fazer a diferenciação importante entre associação e causalidade, né? Isso. Uma coisa é a droga estar tá associada a câncer e outra é ela ser a causa desse câncer, né? Isso é bem difícil de fazer. Associação, causalidade é bem difícil é. de estabelecer, né? E, assim, uma frustração
1: que eu sei que não fui só eu que tive, quando <risos> a gente estava estudando para fazer esse episódio, é que pesquisando, cara, é muito fraca as associações, né, bicho? Você hum. olha assim... Não, vai ter um monte de remédio que dá câncer, vai, não, vai, vai ter um monte de coisa pra falar. E assim, sei lá, tudo que você não compra tanto, né? É, esse paciente, essa
2: pergunta, doutor, esse remédio dá câncer? Fala não pra ele, pronto. Então a chance de você tá estar certo é alta, né? Bom, acabou o podcast. <risos> é.
3: não, mas eu acho que também deve, deve ter um viés aí da, da pesquisa, porque é difícil você achar alguém que queira patrocinar isso, né? Porque pensa assim... Você tá querendo patrocinar um estudo grande, importante, de que um remédio é ruim. Quem que vai patrocinar Vai ser uma grande aí, empresa é. contra a outra ser, a
1: é, pra... sim, é. Vamos financiar esse cara aqui é. por debaixo do pano para é ver se. É. A
2: importância é grande aí de a gente ter estudos financiados publicamente, estudos por um financiamento público, né? Pra gente encontrar isso. O que você achou de relação entre de causalidade, quando você
3: estudou, Fred? Cara, causalidade eu achei nada, eu só achei associações. Quais foram as associações? Então assim, o, um que a gente viu uma novidade aí, pelo menos nos últimos anos, é de hidrocloro. Não sei se uhum. vocês ouviram isso. Então, hidrocloro a gente já sabe... Na verdade, hidrocloro entra naquele grupo dos tiazídicos, hidroclorendapamida e clortalidona, que são os principais que a gente tem no Brasil. Mas eles, os tiazídicos, eles são fotossensibilizantes. Então, eles dão várias alterações de pele já, e a relação é, será que hidrocloro causa câncer de pele? Essa é a dúvida. É, aí é a treta,
0: né? E aí? É, aí o que, que os estudos mostram? fazer? a gente tá falando de um remédio comum, de uma patologia bom. comum, né? Então achar essa causalidade vai ser muito difícil, né?
3: É, os estudos que eu achei na verdade uma meta-análise desse ano, dos estudos que foram feitos, foram oito casos de controles e duas coortes, todos estudos observacionais. E vários mostraram relação com. Todos, na verdade, mostraram relação com o câncer de pele, o escamoso e, e melanoma. O vaso celular tem quase nenhuma relação, mas os outros têm uma relação muito importante. É.
1: Melanoma, aí você pegou, Bem, né? Exato. É. Porque é. se for oh, ah, só é né? é o
3: escamoso. É é isso, melanoma, bom, ruim. Só que aí eles viram uma relação. Só que aí, quais são. Qual que era a relação? Não, alguns deles mostravam dose. Então, dosagens de 50 mil ou mais. Estava mais relacionado 50 mil milímetros. Cumulativo, né? Isso. tá. E 200 mil ou mais era o que estava mais relacionado. Eu tô fazendo Sim. a conta na minha eu cabeça. Fiz a conta. Ai, é difícil. Estava aqui,
1: peraí. Vou, vou te passar a conta. 50 é.
3: mil, 25 ao dia. Então dividir 50 mil por 25, eu já fiz. Ah. É, vai dar 2.000. <risos> 2.000 por 265 vai dar 5 anos e meio. Ah mano, e o outro
0: <risos> é os 5 anos do bifosfonado então né, vai ter o holiday, holiday do, holiday, do yeah. de azida.
3: <risos> mas o mais relacionado é 21 anos, que é a 200 mil miligramas, aí seria 21 anos para a pessoa começar a ter esse mais risco. E
2: olha que tem gente usando 21 anos
3: mesmo. Né? Tem, hidroclore, é. hipertenso. Vai aqui, clotaridona eles viram? Clotaridona não, mas tem um sudo com indapamida. E a família, Deve também, ser feito de classe, classe, então. É, a, a suspeita é essa, que é um efeito de classe. Mas os maiores que a gente tem é de hidrocloro. Só que tem um, um porém pois. desses estudos. Fala Todos aí. foram feitos em países... Noruega. nórdicos Então é. é Noruega, não, foi Dinamarca, Estados Unidos, Holanda e um na Europa multicêntrico. Não tem nenhum em, em África, é, Latinoamérica, Índia, Latino Latinoamérica.
2: Normalmente Gostou? tem que é. ser em lugares que, que consigam trazer para o estudo um N muito grande para achar essa causalidade, ou então mesmo a associação que você está falando. E aí costuma ser em países ou asiáticos, que tem bancos de dados isso. muito bons, Austrália, é, países nórdicos, porque aqui no Brasil... É bom... que eu falei isso? É
3: porque eles têm um tipo de pele diferente, né? que isso não é um fator que predispõe
2: junto A gente com... tem uma plausibilidade biológica é. de uma droga que causa fotossensibilidade, isso. então tá
1: ali na pele, e é. aí achou essa associação com é. uma outra droga que... É só assim, será que nos fototipos assim, do Brasil, né, isso, só, é cruz, isso né? só acontece com 50 anos, então isso só vai ser relevante com muito tempo? Mas, assim, pensando em N, podia fazer uma aldeia na Ásia que tem 20 mil pessoas, né? Que lá tem, é bem fácil recrutar.
3: O resumo das duas metanálises que eu vi foi de que precisa de estudos melhores. Que vários erros metodológicos, é. mas o N de pacientes até que é grande, 365 mil, se juntar tudo.
0: Correlacionar com dados com é. Mas é. diante, assim, das últimas diretrizes de hipertensão, assim, você não acha que talvez seja um motivo para um paciente que é muito exposto ao sol você optar por outros medicamentos é, tentando trazer para a prática né que o pessoal acha
3: ah assim a gente não tem embasamento ainda para falar isso porque a, vai falar usar isso para não usar clortalidona...
2: eu acho que os benefícios são muito grandes para a gente parar de usar essas drogas tem que estar tá muito bem comprovado tem que ser uma evidência muito boa para eu não pararia de
3: prescrever Só é você, que vai, é uma por evidência isso, você vai por isso é muito boa você vai por isso como junto que escolher uma das três primeiras drogas, né? Ah, vou, vou pegar o de canal de cálcio e é cobrar, é. ou o tiazítico. Vou escolher, não escolher o tiazítico por causa disso? Não sei, é. Pesar isso? Não sei se é tão importante pra gente pesar hum. isso. Talvez você pese é. isso
1: conversando com o paciente. Ao mesmo, gente... é, ao mesmo tempo, se o paciente te pergunta, você tem que ser honesto com ele e falar que existe essa possível associação. Exato. Porque às vezes é uma coisa que você, na sua visão de médico, não é tão relevante, né? Mas o cara se apega naquilo, o paciente se apega, não sei, né? E, e acho que uma das nossas funções também é informar e trazer para ele o que tá sendo discutido. E, e enfim, e pra... cada vez mais a gente caminha nesse, decisão, nesse caminho de uma decisão
0: compartilhada, né? Então... Eu não veria problema de ser, utilizar ela como uma terceira droga no paciente que é altamente exposto, já que as outras duas também tem, são equivalentes no paciente Sim. em geral, sabe? As outras duas eu tô dizendo e é cobrar e entrar o canal de cálcio, né? Mas ainda falta mais estudos, né? Essa é, é, vai ser a conclusão de quase todas as que a gente vai falar aqui. Isso. Inclusive, uma droga que eu achei que tinha, achei associação de
2: fotossensibilidade uhum. né? é, é o voriconazol, que é um antifúrgico. Uhum. Uh, e por ter fotossensibilidade, foi aventada a hipótese de ter também alguma ação carcinogênica. E o trabalho que eu encontrei foi um trabalho retrospectivo, então novamente, aí com vários problemas é, de fatores confundidores, paciente muito mexidos então foram 455 pacientes imunocomprometidos depois de transplante de pulmão Nossa. que acompanharam durante 20 anos o bom que foi um acompanhamento de 20 anos né e foi visto 73% mais de desenvolver opa é, casualmente no celular então assim foi um resultado relevante mais uma população bem específica né sim não sei se dá para extrapolar esses dados para todo mundo que usa
1: voriconazol
2: e
3: acho que comparando as duas drogas uma coisa é o voriconazol que é uma droga que talvez seja escolha para vários para algumas doenças talvez esses pacientes a gente precise usar essa droga específica Quanto o hidrocloro a gente tem já um, outras opções então Exato. pensando nisso ah tudo bem o vórico. Talvez eu não eu use mesmo assim, se ele tiver associação, eu use mesmo assim porque é necessário para o paciente. Agora hidrocloro talvez eu consiga considerar. Né? É, é,
1: o que eu. Só uma reflexão a respeito desses dois efeitos colaterais é que assim, quem é que na sua observação ia desconfiar que hidroclorotiazida, por exemplo, daria câncer de pele? Ninguém a gente precisa de grandes estudos para isso, né? Sim, sim. E nunca é tarde, assim, a gente sempre tem que manter a vigilância, né? Drocólotoxídeo é uma droga antiga que mesmo hoje a gente vê que ainda tem efeitos colaterais que a gente não sabe. Então assim, acho que isso é só essa reflexão que o nosso poder de observação da natureza como um indivíduo único é muito pequeno, né? A gente precisa desses grandes estudos. É que eu vejo às vezes resistência nesse sentido, sabe?
0: Eu, eu nunca eu vi, nunca né? Vi. É, eu, nunca vi. eu prescrevo tantas vezes e eu nunca vi. Esse é o é problema, exato. né?
1: Ah, não. Você não, tem, não. Na minha experiência, eu nunca vi isso. Meu amigo, aí... Complicado, né? É,
3: sua experiência versus 360 mil pessoas, é. aí... É difícil. Aí, que Mas que esse que negócio que... que você falou é porque agora também a gente tá na época de... Mais dados, né? A gente consegue inteligência artificial, achar padrões onde a gente não achava antes. Então, a mais artificial um... é um bom tema para o próximo. Vai dia. ter, vai, vai ter, né? vai ter. Ah, então beleza, então deixa para o próximo.
0: Ah, tá. então, a, outra rapaz, medica eu... a outra medicação que, que, eu, que eu dei uma olhada, e isso aí também dá bastante discussão devido ao uso rotineiro, é o omeprazol, inibidor de bomba de próton Já tinha uma discussão lá no início, quando tinha, foi visto um, um aumento de... de Neoplasia gástrica em ratos Nos estudos iniciais, mas que a princípio Não tinha sido visto em humanos Mas cada vez mais, teve dois lançamentos De dois estudos nos últimos três anos Um na Suécia e outro em Hong Kong Populações de... É a mesma ideia do, do que o Rafa falou Que é só você usar o banco de dados Ao seu favor é, O estudo da Suécia era de 700 mil pessoas O Hong Kong 60 mil pessoas E você a... acompanhar Os pacientes que utilizavam e viram a, a, o, a incidência de neoplasia gástrica. E aí foi visto uma associação também. É óbvio que o número de pessoas... Aí era é, Esse estudo da Suécia, que é o estudo mais forte, ele comparou, ele tentaram é, botar em comparação. Usava quem usava inibidor de bomba de próton e quem usava antagonista uhum. histamínico 2, né? E aí você quer ranitidina, essas medicações. E aí só que... Problemas do estudo né, muito mais gente utilizando omeprazol, muito mais uhum. E o viés de indicação, será que o paciente que, tá, que foi prescrito omeprazol Ele não é um paciente mais grave, ele é um com paciente certeza. que tinha sintomas mais expressivos Tem mais H pylori né, Exato. Exato. que falhou com H2 hum. e por isso foi pro, pro inibidor de bomba então, É muitas variáveis que não dá pra você controlar num um estudo tão grande assim e é eu, eu,
1: eu comecei a ficar com pena do omeprazol porque, cara... É batida de é, todo lado, Deus, né? É, Deus, bicho. É, é, ama é Amanhã é, vai dar, a, dar calvície, daqui um mês vai dar a disfunção erétil, eles, a galera Não. quer enterrar o sabe remédio. É na disfunção é porque erétil que sabe, para, né? Exatamente.
2: Sabe por que eles querem enterrar? Porque ficou barato. É, deve ser, bicho. Pô, porque polêmico, assim, hein? Polêmico, é, polêmico. É, polêmico. Então a Acabou nascar... o patrocínio <risos> do
0: podcast. <risos> Então começa a ficar com pena, bicho. Dá olha o metrazol assim, ô oh, rapaz, o povo do Meprazol. Esse estudo da Suécia, ele só, ele só colocou pessoas que usavam, utilizavam prazo por mais de seis meses. E aí também já tem um outro porém, né? Quem que qual é a população que precisa utilizar um prazol por mais de seis meses? Eu acho que tanto os dois estudos e todos os estudos de revisão que vieram depois, eles sempre bate na mesma tecla. Precisa mesmo utilizar? A pessoa ela precisava mesmo dessa medicação. Não foi só uma renovação de receita que a gente tá tão acostumado que parece que às vezes é um problema nosso, local, que brasileiro, é. mas que tá em todo mundo. É você renovar o ameprazol da pessoa e a pessoa nem saber o porquê ela tá Ninguém utilizando.
1: Crede, né? é, aí é. é que vem esse conceito da desprescrição Nossa, do é, remédio, né? É Isso é muito é. massa. Até tem, assim, guide lá nos orientando desse desprescrição. Tem gente. paciente
0: que que agradece, né? É, Nossa, pois... menos um remédio. Não, mas... mas
1: é
3: difícil prescrever algum remédio.
1: Muito é, antibiótico aí, meu amigo. Aí acabou. Acabou, né? É, tem que ser cabalístico.
3: Não, e, e o paciente quer algum remédio, às vezes, né? Você falou que o paciente que às vezes acha bom que não tem um, mas tem um que fala assim, mas eu vou ficar sem remédio. É. Isso é. existe é. também. Isso, né? e, e eu em parte. Tô saudável?
1: <risos> <Não tô risos> é. É. Mas em parte isso eu acho que é culpa nossa, culpa dos médicos. Mas eu que... acho
2: que é falta de longitudinalidade. Se você consegue 10 consultas com o paciente, você vai conseguir a confiança dele pra tirar. Agora, na primeira consulta e você tira a medicação, já falar, Chegou, o é... tronoibus agora já tá sentando na janela, né? Não,
3: é... Também, mas é assim, eu, acho,
1: eu acho que tem muitos, assim, tem muita... Assim, o que é que a impressão que eu tenho, né? Tem muito médico que quer é dar um cala a boca logo, passa o remédio, ela fala, no próximo paciente, é, é entendeu? Óbvio, aí... que existem, óbvio que existem que pressões de atendimento isso. em quantidade, volume, mas eu acho que a medicina tá mudando por um tipo de, de pagamento e um tipo de olhar mais baseado em coisas relevantes, porque... Eu acho que também deixar essa mensagem. O que é bom pro paciente é bom pra todo mundo. Tá? Nem todo, gestor, nem todo mundo ainda tem essa visão, mas eu acredito que a gente vai chegar lá um dia.
3: E a pergunta agora é, o é, Zó, ou é
1: nova aqui no Aluno? Putz, é o é estão <risos> na décima divisão do campeonato das drogas, né? <risos> tá foda.
0: Mas assim, resumindo, resumindo é, um, é um estudo assim que tem muito problema, que tem, que não é, não é perfeito, né? mas que ao mesmo tempo tem pessoas utilizando o Memprazol por mais tempo do que necessário. Se já começa a, começar a ver uma, começa a se ver uma associação, será que já não está na hora da gente ver se esse remédio realmente precisa? E eu acho que o que é importante aqui desses estudos grandes é primeiro que é um pontapé inicial para
2: fazer um estudo Pronto. controlado, randomizado, um trago bem feito. Né? E segundo que é mais um fator ali na lista de complicações, de, de efeitos adversos, eventos adversos causados pelas drogas, por exemplo, o iprazol, osteoporose, né, paciente idoso, já está é, até no critério de BIF desse ano de 2019 como é, que não deve ser usado. Estava no último, mas continua nesse. Perfeito. É o prazo ranitidina. Então,
1: são vários fatores que a gente tem que ir somando ali para decidir uma e droga. E que às vezes esses fatores individuais, um... esses efeitos colaterais individuais, não têm um peso muito grande, mas quando você os reúne, Juntamente. né? Agora, uma droga que tem uma relação um pouco mais direta e bem estabelecida com câncer é a ciclofosfamida, que é um remédio que não é de uso tão comum, né? Um remédio que é usado mais no âmbito da reumatologia e da oncologia, mas existe uma relação bem estabelecida de ciclofosfamida com câncer de bexiga, certo? Isso pode acontecer tão cedo quanto 7 meses após o uso da droga e até 15 anos depois. E, assim, a, é, as pessoas que têm o maior risco foram as que tiveram um episódio de hematúria após o uso de ciclofosfamida. Quando isso aconteceu, o risco foi ainda maior. É, então,
0: é a hematúria que ainda salvou a bexiga, né? É e o com medo com é da ciclofosfamida destruir a bexiga Exatamente. da pessoa, né? Mas... É.
1: Mas... Aí é que entra uma droga meio... Eu acho muito, assim... Fito fitoterápico, que é uma coisa parece que da, da índia, assim, sabe? É <risos> uma coisa, a flor de lópez pega, a meta tá aqui dentro, é. É, que,
2: é. Eu que, vi esse estudo da ciclofosfamida, tem alguns, né? E tem, então tem uns, assim, de 40 anos atrás que eles acharam a associação primeiro em doença de Wegener, que aumentava em 9 vezes e aí depois viram em outras doenças aí. Mas é interessante que a ciclofosfamida, né? É ela tá no role da, daquelas drogas que, bom, passa ali pela urina, passa agredindo no urotélio, e aí pode causar um efeito carcinogênico, né? Isso. Então, a, a... o que está na urina, passando ali pelo urotélio, pode causar efeito carcinogênico. Muita coisa, é, muitas drogas foram estudadas sobre
1: isso, sobre esse o tema. O próprio cigarro, né? O próprio cigarro é, um, é um, uma, uma coisa que é, não deixa de ser uma droga... Que está muito relacionada com, com neoplasídeos uroteriais, né? Sim. Exatamente, eu encontrei várias associações, mas assim, associações que não são tão importantes
2: de ser comentadas é, Por exemplo, as glitazonas que tem uma associação, mas uma evidência muito fraca, pioglitasona, por exemplo, causando câncer urotelial Mas a evidência fraca, não pararia de prescrever é. por causa disso que,
1: que é uma também que a gente prescreve pouco hoje em
0: dia. Né? É, tá o mais... Rafael não pararia de
1: prescrever. É. Esse aí, é, é, esse é o esse doutor. É né? Esse né? é diferenciado. Quem, que, que, quem foi que foi julgado porque prescreve captopril foi o Fred. Né? Ah, <risos> Fred meteu o captopril, a galera torceu. Acho que deu pra entender. Ah, tá pra entender. Não
2: tá muito Ah, mas
3: captopril é melhor que pioglitazona ah, falei aqui. Puts, <risos> bicho, aí é uma briga feia. Só
2: que você falou do médico, hein, que ó, a droga parece fitoterapia. Ah, é, né? Pois é, né? A gente tá aí numa era de tudo que é natural é bom. Ah, é holístico, né? Sim. É, eu tava lendo um livro há alguns anos atrás e ele falava assim, ó, basicamente uma droga que é, é natural, é fitoterápica, é uma medicação que tem uma, um efeito ali é, ativo que não foi estudado ainda. O que é que você tava lendo?
1: Pô, e Dragons, o que é
3: era né? Quando ele falou tinha que ser uma coisa
1: Exato, <risos> uma coisa assim, porra. É, a história e...
3: das ervas.
1: É, é, uma, coisa, né? é uma parada chinesa. É, que... um
0: conto druida assim. <risos> é, né? vai ter ponto é uma que que runa.
1: Tá na pauta, né? Tá na pauta.
2: E aí eu encontrei uma associação de uma droga que a gente não usa aqui. Bom, de uma erva que a gente não usa aqui no Brasil, mas é muito usada na China. E eu acho que fica como exemplo. Para tantas ervas que a gente usa aqui, né? Por a gente tem a Amazônia aqui. Quanta droga que tem naquelas plantas ali, né? E tá coisa bem. boa e coisa ruim, né? Tá bem. Vamos lá. Vamos lá. Na China, na China, eles têm uma medicação que chama ácido aristolóquio para de rir, João. Vai, mas... Sim. Concentra, ácido... quero os poderes de concentração. concentração velho. É o ácido é. aristolóquio, ácido aristolóquio, é uma erva cara, que é cara, é né? usada há séculos... Para tratar a inflamação, para tratar art artrite reumatoide. E aí, nos anos 90, tinha um pessoal lá na Bélgica, hum. na década de 90, usando para emagrecer. E aí descobriram que elas estavam tendo doença renal crônica e desenvolveu do câncer. Então, na biópsia, começaram a ver que dava nefrite intersticial crônica Nossa. e causa câncer Ele, do rotelhão. Isso é outra
1: sacanagem. Que, Tudo que, que para emagrecer dá ruim, né, bicho? Não, não, não.
0: É para ser gordo. O que, que me impressiona é que faz muito tempo que a pessoa inventa coisa para emagrecer, muito cara. Muito tempo, né?
2: Muito tempo. E aí é, é, fica o um
0: exemplo Imagina a história. O mentira. cara veio da China para ter uma parada que emagrece. É, que, que você não tá entendendo. Marcou polo, né? Voltou. Cara,
1: tem uma parada top
0: aqui. Nossa, que mal é eu o cara acho tem um que câncer fica... começa a emagrecer.
2: Eu um acho nerede. que fica o tipo exemplo. Nossa, exemplo.
0: velho. O, o, o Fred acabou de falar que a pessoa emagrece porque tem câncer. É Não, por isso, isso que ela emagrece. Acontecer.
2: Não, falei que isso pode pesado. acontecer. É uma associação que pode existir. Ah, que é possível é, é, é Possíveis verdade. explicações. Mas o que eu acho que fica de lição é que nem toda droga natural, é, é boa, né? De é inocua, tempo, né? É, ah, é inócua. Né? Eu fui pro Peru agora e ninguém vai no médico pra tomar acetazolamida para pro mal de altitude. O cara para com uma van no meio da estrada, antes de pegar a trilha, chega um peruano com um bule todo enferrujado, uma <risos> lhama filhote no braço... <risos> Oferecendo, oferecendo lá o um chá de, da, de coca e todo mundo tomando, cara. É loucura. Vai ter um
3: podcast dos contos <risos> de ervas
0: e o Rafael.
3: Rafael, <risos> é, 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 é. Rafael. Rafael e as
0: ervas. E, e com essa história maravilhosa de erva, a gente encerra o podcast, é, esse episódio. É, o podcast de... tá de clinicagem. Tá no Instagram. Tá no é Instagram, exato. tá no Twitter, arroba Taticlinicagem. Boa! Lembrar que você pode enviar e-mail pra gente também, taticlinicagem. gmail.com. Podcast semanal aí, né? É Com isso temas
3: aí. da clínica médica. E se a tiver... próxima vez que tiver alguém usando omeprazol e hidrocloro perguntar se o remédio dela dá câncer, você já sabe alguma coisa pra falar, né? É isso aí. Basicamente, o que eu... a gente não falou aqui provavelmente
2: não dá. Até agora a gente não sabe, né?
0: Exato. Qualquer dúvida, reclamação ou é apontar uma heterogenia nossa, fique à vontade. Valeu, pessoal. Valeu. Falou, valeu. Oh.